0: I dagens avsnitt träffar jag en av våra absolut största jazzmusiker, nämligen Nisse Landgren. Vi snackar om arbete som professionell jazzmusiker, Nisses kärlek till musiken, vilket är det som driver honom i hans beslut. Bara det att till exempel vilja testa på någonting som sen resulterade i en inspelning av en hel platta under pandemin. Nisse är en av de hårdast arbetande musikerna som jag någonsin har träffat med otaliga projekt. Där han själv till mångt och mycket också är drivande i de här och har koll på alla projekten. Vi pratar även om några avgörande steg i Nisses karriär och hur de här har lett honom till dit han är idag. Ett riktigt inspirerande och givande samtal. Välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Nisse Langen. Tack så mycket. Du kommer in med ett Härligt strålande humör känns det som här. Ja, absolut. Ja. Jag är på topphumör. <laughs> Med kontoret i fickan, nämnde du. Ja, du ingen, ingen kontor här, inte?
1: Ingen kontor här och när du ändå säger det så ska jag stänga av signalen på mitt kontor. Så att Snyggt. Ingen stör ja, men det är mig. bra. Det är så där. <laughs> så in, ingen
0: annan... Ingen annan
1: kan nå oss.
0: Ja, men det är jättekul att ha det här. Tack. Eh, och jag vet att du är väldigt uppbokad när vi pratade i telefon och försökte... Jag Försökte få till det här och var väldigt jo, uppbokad. Ja. Så jag är väldigt glad att vi ändå fick till en, en tid att kunna sitta ner och snacka lite. Ja, jag tycker det är jättekul. Härligt, vi ska prata om massa spännande saker. Mm. Uh, och uh, du är ju enormt stor jazzartist. Ja, de säger det. Ja, de säger det. <laughs> Nej, men ditt namn uh, finns ju med lite överallt. Uh, du är väl liksom en av de största som vi har.
1: I, ja, det ska ju inte jag säga själv. Men eh, du kanske har rätt.
0: Men eh, om man tänker utmärkanden och, och samarbeten och släpp och, och, och allt sådär och vad du har gjort för någonting. Så. Ja,
1: jo, jag har gjort väldigt mycket det har jag. Jag har ändå jobbat i 46 år som professionell musiker. Ja, ja. Och många, alltså, alltså, största delen av de åren har jag ju också eh, haft en egen karriär. Ja. Så det är ju långt. Och jag har tror jag släppt 40. Fem plattor i eget namn. 45 plattor ja, det är i eget någonstans namn. Någonstans mellan 40-45 plus. Ja, det behöver ju vara i alla fall 20 som jag har producerat för andra artister. Om det inte är fler så vet jag inte hur många jag har varit med på Nej. och spelat på som
0: gäst. Ja, så ja. jag
1: har hunnit med väldigt mycket och jag har hunnit med och kan man väl säga uppfylla de flesta av de drömmar som man kanske kan ha som, som aspirerande musiker. Ja. Det är jag väldigt glad för.
0: Men när, när, när du säger att du har släppt så pass mycket egen musik, då, mm. eh, hur bestämmer du att Nej, men nu ska jag släppa nytt?
1: Ja, det bestämmer jag ju inte ensam. Jag har varit kontrakterad med samma skivbolag sedan 1994. ACT heter det, ett mm. tyskt bolag, som har blivit eh, kanske den största independent aktören på, på jazzmarknaden i Europa. Och eh, i och med att jag är på samma bolag så samarbetar jag givetvis med dem, vi, vi konfererar ju vad ska vi, vad ska vi göra, när ska vi göra det och hur ska vi göra det mm. det är ju väldigt viktigt att man har en dialog så att alla känner att det här ska vi jobba för det här vill vi, det här vill vi göra för de är såna. och det hade jag inte upplevt förut när man har gjort klart en platta, ett album och det, allt är klart det är färdigt, det ska släppas sen har ju de flesta skivbolag den gör de inget mer det vet jag för jag har själv en liten label där jag inte haft någon kraft att göra mer än ge ut saker. Mm. Men de, det sätter deras egentliga arbete igång med promotion, marknadsföring eh, ja allting som, som hör till. det lägger de ner minst lika mycket pengar som de har gjort på inspelningen. Mm. Och det var något nytt för mig när, när jag började där. Och det tycker jag är, ju, det är ganska fantastiskt för på det sättet så når man ju många fler mm. Mm. än om man bara skulle ge ut någonting och inte tala, nästan inte tala om att man har gjort det. Ja,
0: men exakt. Men hur kan en sån process se ut då? Från att, här, men kommer du med ett verk, låtar och säger, nu, nu är jag redo. Va, vad säger ni? Ska vi släppa någonting nytt?
1: Nej, det säger man inte. Utan vi, ofta så pratar vi om, om vad är, vilket projekt ska vi göra? Okay. Det kan vara mitt band Funkunit. Då diskuterar man ja, vad ska det vara för material? Ska vi skriva själva? Ska vi plocka in annat? Ska vi ha gäster? Ska vi inte ha gäster? Hur ska vi göra? Och när man har kommit fram till det, då bestämmer vi. Ja, men då spelar vi in det här. Och, så, och sen säger skivbolaget, ja det där är bra men det där gillar vi inte. Mm. Uh, kan, kan ni göra om det här? Eller kan, kan ni mixa om det? Eller kan vi, de här låtarna vill vi inte ha? Eller det här är kanonbra, kan ni göra fler såna här? Mm. Ja, och så försöker man förhålla sig till det. Ibland så funkar det, ibland så funkar det inte. Men när vi känner oss nöjda eh, från båda håll, då ger vi ut det. Mm, mm. Men med lång framförhållning. För att det ska, ju, det ska ju liksom placeras hos alla journalister, alla tidningar och så vidare och så vidare. Mm. Alla medier. Mm. Så det är ju en lång process. Mm, mm. Um, sen kan det vara ibland att, att, man, att jag, har, jag har gjort, spelat in saker och sen presenterade för dem och så säger chefen Sigge som nu är 82 år men som är alltså full far på då säger han, men det här är ju fantastiskt det måste vi ut mm. jag gjorde en soloplatta under pandemin med bara trombon i en kyrka wow. det gjorde jag bara som jag tyckte det var kul att, att testa mm. jag hittade en jättefint klingande kyrka i Skåne, mm. så jag åkte dit några eftermiddagar de värmde upp kyrkan åt mig för de, när det var, kyrkorna var ju stängda egentligen så fick jag vara där och spela in allting själv och så spelade jag upp det för honom. Samtidigt som jag hade spelat upp Funkunits nya platta som han tyckte det här, det här måste ni göra om. Så tänkte jag, här är jobbigt. Men jag spelar upp det här för honom från min telefon bara. Så sa, det här måste vi ut direkt. Ja. Ja, så ibland reagerar skibbolaget olika på grejer. Ja, Men till slut så brukar vi komma fram till någonting som är bra tillsammans så att alla känner att det här kan vi jobba för.
0: Just det. Men det där är ju intressant det du nämnde om att du, du gjorde det för att du ville göra det. Mm. Mm. Vi har ju pratat med många i, i podden här, det här blir ju avsnitt 166. Vi pratade med alla olika aktörer, eh, många olika aktörer ska jag säga. Och eh, mycket av liksom konsumtionen inom populärmusiken just nu handlar ju om att eh, liksom få den hitten. Mm. Och att jobba för att eh, skapa eventuellt någonting som lyssnarna vill ha. Jag tycker det är väldigt härligt att höra någon som säger att så här, men jag skapade det för att jag ville. Jag mm. testade på det för att jag ville göra det. Och att resultatet sen blir förhoppningsvis att även den som konsumerar, köper mm. skivan eller streamar skivan eh, också gillar det. Precis. Att det är en omvänd eh, beräkning eller vad man ska säga.
1: Jo men så har jag alltid gjort. Ja. Äh, ända från det jag började.
0: Tror du fler skulle kunna gynnas av det idag liksom? Mm. Att, ja, att gå inåt istället.
1: Ja, så jag ser ju... Det har ju hänt så många gånger att artisterna själva inte är nöjda med det som de har gjort. Mm. Mm, det finns ju ganska många artister som har gjort precis eh, så här, fast på ett annat sätt. Cheryl Crow är ett bra exempel. Cheryl Crow som ju skön med Michael Jackson en gång i tiden. Turnerade med honom och kände sig fullständigt um, förbesedd och tyckte inte det var speciellt kul. Jag har jobbat med henne, vi har, mm. sjungit, vi har sjungit kör med en kille som heter Michael och Phyllis Angeles mm. uh, Till och från. I alla fall, Cheryl hon gjorde klart en platta med sin producent som jag inte kommer ihåg vad han hette. Och när den var klar och skulle släppas så sa han det här ger jag inte ut.
0: Det gör Producenten sa det? Nej ja, hon sa det. Ja, hon sa, det. Ah, hon okay.
1: sa, jag vill inte, det här får du inte ut. Hon vägrar bara. Aha. Så gjorde hon om alltihopa och så gav de ut det och så blev det en superhit
0: mm -hmm. Hon kände inte att det ja, hon kände att
1: det här är inget bra Beyoncé har gjort samma sak när skivbolaget tyckte att det här är inget bra mm. så sa hon, Där det visste, det är jag som bestämmer och så gav hon ut det och så blev det bata hits, nu ska inte jag jämföra mig på något sätt med dem men det finns en egen vilja hos många artister, Molly Sandén är en annan här i Sverige mm. som har gjort något liknande mm. och jag tror att det är viktigt ibland att man att det kommer från en själv Det mm, mm. tror inte att det är ibland ens det är viktigt att det alltid kommer från en själv att det är inte är någon annan som planterar in saker om det är inte är så att det landar i hjärtat och man känner att det här är ju precis det jag vill göra mm, exakt. då kan man göra det men det är ofta så när man gör saker som man inte känner för då kan, det, då kan det bli så att det blir inte så bra som för att hjärtat är inte med riktigt Nej. och det måste det vara ja
0: ah. Och den andra sidan, precis som du var inne på det här med att eh, det finns så många aktörer som ska tycka till och ha en mm. åsikt också. Säga att man är kreatör och kommer med någonting och, och visar upp det här. Det är ju det är ändå kanske svårt i början av ens karriär att visa upp någonting och det är lite läskigt och mm. sådär. Eh, och så är det många som ska ha åsikter om det. Eh, och att det finns någon slags... Ja, men gatekeepers där ute som säger vad som är bra och vad som inte är bra och att då våga stå på sig kring att men det här, jag tycker det här är bra eller vi ska ha den där som singel eller vad det nu skulle kunna vara. Och att eh, den här feedbacken som det ska så lätt vara kan, kan bli ganska tung att hantera kanske för kreatörerna. Absolut. Och att det kan bli en motsatt effekt att man istället får ja, men svårt att, att liksom fortsätta komponera, skriva och komma fram till verk för att man inte riktigt har den kreativa glöden på något sätt. Ja,
1: absolut. Det har jag själv råkat ut för.
0: Mm. du har det? Ja, och, um, Hur hanterar att, du den?
1: Jag, jag tyckte det var, det var det var, väl svårare i början och sen blev det enklare och sen blev det mm. ännu svårare när, när, när folk som ska tycka tycker och jag känner att de förstår inte
0: mm.
1: vad det är de lyssnar på. Mm de vet inte ens de, de, de fattar inte vad vi gör ens då, då blir det lite knepigt och det har ju hänt en del gånger mm. men eh, på något sätt så måste man lära sig att förhålla sig till det mm. men, men det är svårt när man ska man, man lägger ju faktiskt ut sitt hjärta sitt innersta på ett fat och säger god och så kommer det några och käkar upp det bara mm. och jag har ju upplevt det även med mitt skivbolag någon gång- att de tycker vi musiker eller vi artister är idioter- som inte fattar någonting. Mm, mm. Men å andra sidan så kan vi också tycka att de är idioter- som inte fattar någonting. Mm. Så att det är ju ett ge och ta hela tiden det här. Ja. Och jag får nog säga att med facit i hand- efter alla de här åren sedan 1994- så har vi hittat en väg tillsammans mm. som hela tiden leder framåt.
0: Mm.
1: Inte utan eh, konflikter och kontroverser men det finns ändå en konsensus till slut att mm. så här går vi vidare. Mm. Vi kan inte låta eh, en kontrovers eller en konflikt stå i vägen för det vi vill göra utan då löser vi den och så går vi vidare. Ja. Det tycker jag är ett bra sätt att arbeta på.
0: Ja. Har du någon gång varit liksom, eh, osäker på ditt egna presterande i, i ditt hantverk så att säga?
1: Ja, det har jag kanske framförallt. Jag har ju sjungit ganska många år. Och, eh, dels är det roligt att ha två instrument. Mm. Dels är det skönt att ha en röst som kan berätta en historia på ett annat sätt än vad man kan göra med ett instrument. För att man kan ha en text också som kan betyda något. Mm. Eh, och, eh, det har jag alltid tyckt varit väldigt kul men... Under en peri period, det händer fortfarande- att jag får väldigt eh, mycket kritik- för mitt sätt att sjunga. Mm -hmm. Och under en period på 90-talet- då, då det klarar jag inte riktigt av. Så jag slutar sjunga helt enkelt. Eh, under ett antal år. Eh, för jag,
0: Var det offentlig kritik? Eller? Ja, så
1: kritik som man får från- mesta dels manliga musikkritiker. Okay. Mm. Jag tror aldrig jag har läst en-, en en riktigt negativ recension av mitt sätt att sjunga av en kvinnlig kritiker. Det finns inte så många heller. Det är mest herrar som sitter och, och bedömer vad man kan och inte kan. Men det, det tog mig ganska hårt. Eller väldigt hårt till och med. Men eh, Sen kom jag till en punkt där jag tänkte att ska de bestämma vad jag ska göra? Precis. Så satte jag igång igen och tänkte att de, de som inte gillar det kan väl sluta lyssna. Mm. Um, så jag sjunger och jag gör det gärna och jag tycker om det och jag vet att väldigt många också som lyssnar tycker om det så mm. Mm. jag fortsätter med det mm. och den som vill skriva något negativt får göra det jag behöver ju inte läsa det ens
0: Nej, exakt, ja, det är en riktigt bra inställning men jag tror det ligger någonting i det här som vi backar tillbaka som du säger i att, att kunna sitt hantverk också, att inte att inte trappa ner i det bara för att man får en chans mm. här eller här utan att fortsätta lära, fortsätta öva. Jag eh, tror att det kanske finns en bild av att eh, ja, men många unga kanske har den bilden att ja, men när jag väl har släppt den här musiken då kommer det rulla på. Om det är den, ingenting om som den rullar på. Liksom, precis. Nej utan du behöver ju fortfarande du behöver fortfarande slipa på ditt hantverk för att bli ännu bättre Absolut. eller för att behålla det du kan också
1: ja och det blir ju svårare och svårare ju äldre du blir därför att det kräver mer och mer mm. därför att alltså, hela ditt system eh, lägger långsamt ner mm. så att för att hålla systemet igång på ett bra sätt så kräver det mer och givetvis också därför att kanske jag själv kräver mer av mig mm. för jag vet att jag måste jobba hårdare än vad jag gjorde som ung för att inte bara bibehålla den nivå som jag kanske har nått utan att försöka hela tiden Exakt. att bli bättre. Det måste ju i alla fall vara så att man försöker.
0: Det känns som att den, det du har varit med om eller den världen du kommer ifrån är lite mer lättsam inom collabs och inom liksom när man gör samarbete med andra artister eller man, man, man gästar på... En platta eller liknande. Att dagens, vad ska vi säga, hitlistebaserade musik är striktare inom sådana beslut. Att man det måste verkligen vara rätt samarbetspartner. Det måste vara rätt artist, rätt eh, låtskrivare som ska gästa någon och sådana saker. Håller du med? Absolut, jag håller med.
1: Det kan vara det kan vara krångligt i, i våran del av branschen också. Mm. Eh, när skivbolaget kan säga att nej men, nu får du inte vara med på fler, fler andras, andra artisters... Ja, att, att ditt skivbolag säger ja, så? till okay. exempel. Ja, ja. Och ibland så lyssnar jag på dem, ibland så struntar jag i
0: det. För att det kan bli spretigt, tycker de mm. eller Ja,
1: de tycker måste du vara med på den där, den, den artistens platta det behöver du väl inte. nej Men, och som sagt ibland så... så Ja, så tar jag deras råd och låter bli. Mm. Men känner jag att jag vill göra det så gör jag i alla fall. Mm. Och den friheten tar jag mig helt enkelt. Det kunde jag kanske inte alltid göra förr. Men. Och sen vad det gäller, ja, men som du nämnde det där med Ray. Då, alltså Ray Parker är ju en av utan att så många människor vet vem han är. Han skrev musiken till Ghostbusters och det är, det är det han är mest känd för. Det är det han också tjänar mest pengar på. Mm. Fortfarande. Men han har skrivit så otroligt mycket hits som inte alla vet om. Och eh, han är en otroligt cool snubbe och i och med att vi har varit, hade varit på turné tillsammans med Joe Sample också. Så kände vi varann och då, då kan man bara fråga. Mm, mm. Och detsamma gäller för många andra artister som alltså man har byggt ett förtroende med. Mm. Och om de känner att, ja men jag är nisse vet jag, då blir det, det okej. Okay. Mm. Då säger de oftast jag också direkt. Och då behöver man heller inte hålla på och, och krångla och gå igenom agenter och managers och allting sådär. Som kan ställa till det väldigt mycket tidsmässigt. Exactly. Och ja, på alla sätt. Utan då säger de ja, och sen säger de bara att ja, du sen kan göra upp resten med, med människor. Men jag har sagt ja, så att, och det gäller. Mm, mm. Och det tror jag det, det är nog en skillnad mellan den, alltså den, rikt, alltså den rena popindustrin.
0: Mm. Vad tror du det kommer ifrån? Är det någon slags historisk grej att eh, schangermässigt, liksom, Jast till exempel, att det är mer, inte familjärt, men mer liksom att man spelar tillsammans? Ja, det skulle jag tro, det här är ju
1: en, alltså, vi, vi lever ju på att spela ihop. Ja. Vi lever ju på att, att göra musik live på en scen. Mm. Eh, och hitta på saker också. Mm. Eh, vi, vi gör ju väldigt sällan alltså, alltså ett till ett produktioner där allting är precis som på plattan. Mm. Vi kan inte ens komma ihåg vad vi spelar på plattan. Mm. <laughs> <laughs> Så... Så därför så, det är en helt, ett helt annat sätt att arbeta på. Ja. Målet är ju detsamma, att vi gemensamt ska göra någonting som blir så bra som möjligt. Men man kan väl säga att vi, vi, vi släpper en del saker som man aldrig skulle göra i popbranschen, Nej. därför att vi tycker att det hör till ja. det musikaliska skenet som vi håller på med. Ja. Men det här med cred, det är ju det är, ju, det, det är väl alltid viktigt. Det är alltid viktigt att kunna arbeta med folk som kanske har ett större namn än själv och som kan dra lite grann och så vidare och så vidare. Men det viktiga för oss tror jag i första hand är att vi musikaliskt kommer överens. Mm. Det måste ju vara nummer ett i alla fall. Mm. Inte hur många plattor man som producent har sålt eller något sånt där.
0: Nej. Men du som har gjort många sådana saker och tagit sådana egna mm. beslut vad skulle du säga till någon, säg yngre artist som ändå... Tänker i sådana sammanhang men utvärderar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och kanske grubblar och vad skulle det leda till? och Vad skulle du ge för tips till den personen att fokusera på? Tro på dig själv istället.
1: Tro på dig själv, börja så. Och Inte titta hela tiden åt andra håll. Hur ska jag göra? Vilka ska jag ta hjälp av hela tiden? Utan jobba först med att skaffa ett eget uttryck. Ett eget sätt att stå på egna ben. Sen kan man börja att ta in andra människor. Men någonstans måste man ju ha någonting själv mm. som är någonting som, är, som är, känns viktigt och vettigt och något som folk kan tro på som lyssnar. Mm. Så att det inte blir så att okej, okay, jag är en artist som ingen vill höra mig att plocka in alla de här så kanske jag kan få en hit ändå. Ja, exakt. Det måste ju finnas någonting hos dig själv som som artist som gör att, att det känns relevant att, att lyssna på dig. Och som sen i slutändan gör att du kan bjuda in andra.
0: Mm, exakt. Och kanske också bara sätta sig i olika sammanhang utan att det behöver vara så seriöst. Alltså det behöver inte vara så allvarligt. Nej man kan man ju prova så. sig fram. Precis, musiken ja. kan ju ändå vara det drivande och Exakt. på något sätt och, och, lekfullt.
1: Och, och för oss är det ju så, i den delen av branschen som man kallar för jazz, idag är det ju så brett så det, mm. du skulle kunna kalla det egentligen för vad som helst. Men samlingsnamnet är fortfarande jazz. Så vi, vi lever ju på samarbeten mm. hela tiden. Mm. Det är det vi gör. Vårt vår hela existens bygger på samarbeten- vare sig det då är med, med att man tar in en gäst här och där- eller att vi som spelar ihop verkligen samarbetar. Mm. För det är först då som vår musik kan fungera bra. När vi som jobbar ihop på en scen- eller i en skivstudio samarbetar och kommunicerar- och sen lyckas med att rikta den kommunikationen mot- en publik som tar emot den och skickar tillbaks sin kommunikation mm. så att det uppstår en alltså en, en, en dubbelsidig kommunikation så det är inte bara vi som spelar som kommunicerar utan även de som lyssnar mm. det är viktigt för oss
0: mm. Jag tänkte vi ska gå in på det här bara med att du har gjort väldigt mycket olika saker både live, eget turnerande You name it, <laughs> konstnärlig ledare. Mm. Uh, hur får du ihop ditt egna administrativa arbete? Hur får du ihop liksom bakomliggande businessen så att säga?
1: Det är inte så lätt kan jag säga. Nej. Uh, jag har ingen manager. Jag, det, jag sköter det själv. Uh. Jag har en agent i, i Tyskland som jobbar för hela Europa. Egentligen för hela världen. Så har jag en agent i Sverige som jobbar för min egen agentur- som jag startade för ett antal år sedan- som heter Redhorn Talent. Och de två agenturerna bokar jobben åt mig- i samråd med mig- med alla de projekt som jag gör. Och resten så gör jag själv. Jag har givetvis en, ett business management- som, för jag har ett aktiebolag- som sköter om det, liksom, det, det här rent administrativa- vad det gäller ekonomi och sånt. För det är jag jättedålig på- mm. Men resten sköter jag själv. Jag, jag eh, ser till så att det funkar med, med, ja, med, alla, med alla bokningar, med alla, ja, allt vad du vill. Eh, jag måste vara på något sätt någon slags spindel i nätet hela tiden. Det kräver ganska mycket och ibland så tänker jag, jag kanske borde ha en sekreterare, men vad ska den göra? Det kommer ta längre tid och vara mer jobb för mig, för jag måste ändå. Kolla upp alltihopa som den sekreteraren gör. Du kan lika gärna göra själv. Så jag är nog ganska mycket en hands typ som, som har vant mig vid att göra det mesta själv. Mm. Men just vad det gäller att boka jobb så har jag folk som hjälper mig med det. Mm. Men jag bokar även jobb själv. Och jag övervakar ju allting och jag säger, kan också säga ja och nej till allting. Jag kan vara med och förhandla garser. Jag kan vara med och göra allt egentligen. Sen har jag ju då, om jag, är, om jag är festivalchef så bokar jag ju artisterna. Men jag tar den, bara den första initiala kontakten så lämnar jag över det till någon. Mm. Så jag har ju folk som hjälper mig hela tiden. Mm. Jag skulle inte klara allting själv. Det, det är Så många timmar om dygnet finns det inte. Nej. Men jag gör mycket själv och jag tycker att det är viktigt att jag gör det själv. För då vet jag vad det är som händer. Har Annars en... så fort jag släpper det så... Då, då tappar jag. Jag är ingen superkontrollmänniska men det är mycket som jag behöver kontrollera.
0: Vi går in på det här med, du nämnde i början, att du är ny konstnärlig ledare, kallas mm. det så.
1: Så kallar man det för jazzradion. För i, i P2. Mm.
0: Från och med januari nu. Yeah. Om, när det här har släppt så är det januari. Mm. Så att, nu är du det.
1: Nu är jag det. Jag är nybliven. <laughs> Vad innebär det? Det innebär att jag ska, som det heter idag, kurera liveutbudet i Jazzradion i P2. Mm. Plus att jag ska um, blåsa liv i någonting som heter Radiogruppen, som har funnits i, i decennier. Men som själv dog för ett antal år sedan på grund av, skulle jag tro, bristande ekonomi. Mm. Men nu har P2 bestämt sig för att man vill ja, lyfta jazzmusiken igen och till exempel genom radioassgruppen som kan vara en ensemble som kan vara i storbandstorlek alltså upp till i ja, princip 20 personer. Och Just radiojassgruppen är någonting som ligger mig varmt om det hjärtat- för att jag har själv varit medlem av den orkestern i ganska många år. Mm. Alltså, förr så fick man ett kontrakt som förnyades varje år- om man hade tur att få vara med- och de tyckte att man gjorde ett bra jobb. Så att, jag var med där i många år och jag hade ju följt det långt innan- för där, där ingick liksom de jazzgiganterna i Sverige- på den tiden när det begav sig som Måne Domneros så Rune Gustafsson och Jan Allan och Georg Riedel och så vidare. Och så vidare. Starka musikaliska profiler i svensk liv. Och sen så småningom så är allting ut. Men nu så ska vi lyfta det här igen. Vi ska göra fyra produktioner om året. Och bjuda in kompositörer, arrangörer och Sätta ihop band beroende på vad det är för projekt vi ska göra. Mm. Så att förhoppningsvis så kan jag ge ganska många musiker i eh, alla fall jobb eh, under någon vecka per år. Eh, och det ska vara olika musiker som sagt beroende på projekt. Till exempel det. Sen har ju jazzraden ett stort liveutbud. Man spelar in konserter från festivaler, jazzklubbar och så vidare. Och det kommer jag också att vara i alla fall inblandad i. Nu gör de producenter som jobbar på Jazzradion- ett fantastiskt jobb. Som jag inte kommer att peta i. Men däremot kan vi gemensamt lyfta Jazzradion- för jag vill ju att fler människor ska lyssna på den. Mm. Och då behöver vi synas och höras mer. Alltså behöver vi mer utrymme. Och hur vi ska få det, det får vi se. Men det är någonting som jag kommer jobba hårt för- mm. Jag kommer att jobba hårt för att vi ska samarbeta med radiostationer utanför Sverige. Det finns ju många alltså, offentliga radiostationer, alltså public service stationer runt om i Europa. Som skulle kunna bli en del av ett nätverk som inte heter EBU. För det är ju European Broadcasting Union, det är ju en stor grej. Men vi skulle kunna jobba på ett mer direkt sätt- mm just bara vad det gäller radio. Så jag har väldigt många projekt som jag vill genomföra- men det återstår att se vad jag lyckas med. Mm. Men min intention är i alla fall är att lyfta Jazzradion- och det är ju givetvis radions intention med att anställa mig- så, mm. i den positionen. Och det är en position som aldrig har funnits förut. Det är helt nytt det här.
0: Spännande. Mm jag hoppas det här kan inspirera den som sitter där ute och kanske tragglar med sin enda låt som man ska få ut om man planerar att få ut den i, i maj eller liknande att bara få höra det här, liksom, att gå tillbaka till musiken, varför vill jag göra det jag gör och, och du släpper plattor i plural och du gör andra saker och våga släppa ut det där också på något sätt att alltså jag kan inspirera någon att liksom kör på, kör din grej Ja,
1: det, absolut, gör din grej och men framförallt um, var inte rädd för att um, försöka ge ut dig alltså att, inte, att det inte blir för gammalt material, alltså så jobbar jag i alla fall vi som, som spelar improviserad musik av, mm, i något, mm. av något slag det är ju det är färskvara mm. det vill man gärna få ut i alla fall innan det har legat och jäst i två år mm, mm. För att det är också risken är att man blir så. man snör in så på, på produkten så att till slut så blir den så perfekt så att det finns inget kvar som, som ska över någonstans. Nej. Och det är både en fördel tror jag och en nackdel så som vi jobbar att vi släpper igenom saker som man nog inte skulle göra. Och det har inte bara med att vi inte är noga att göra utan det har också med, med det faktum att vi har inte så mycket tid. Ja. Vi har inte tid att sitta i en studio i tre månader som det kanske man kunde ha för. Vi, alltså det mesta vi gör spelas in på en eller två dagar.
0: Ja.
1: Då gäller det att vara förberedd. Det gäller att leverera när det är dags. Och sen kunna släppa taget och låta dem ut det. Det är viktigt. Ja. Och det är kul. Och jag försöker att alltid och komma tillbaka till varför jag började spela. Jag började spela för att det verkade kul och så insåg jag att det var kul. Och den känslan den vill jag behålla och den kämpar jag hårt för att behålla tills den dag jag antingen inte orkar spela längre eller jag ramlar ner dö på scenen.
0: Jag är jätteglad att du ville komma förbi Nisse Tack. och tog dig tiden i din fullspäckade kalender som ja, sagt. Jag är
1: jätteglad, jag ska iväg och repetera nu. För Härligt, Ja, publiken. med
0: stort lycka till och jättetack för trevligt samtal Nisse. Tack så mycket Andreas.